0: To jest Matura na Maxa, podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na www.wielkapowtórkamaturalna u ukośnik Matura na Maksa. Witam Was kochani w kolejnej odsłonie podcastu. Dziś przykład wykorzystania kontekstu biograficznego w odniesieniu do twórczości Adama Mickiewicza. Tworząc poszczególne dzieła, pisarze nie potrafią całkowicie zdystansować się do własnych przekonań, doświadczeń i przeżyć, bo to one kreują ich osobowość, również tę artystyczną. Prześledźmy więc biografię Adama Mickiewicza według okresów jego życia, zwracając uwagę w jaki sposób odbija się ona w jego twórczości. Dzieciństwo Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w zaosiu koło Nowogródka. Rodzicami poety byli Mikołaj Mickiewicz, komornik i adwokat oraz Barbara z domu Majewska. To właśnie ukochana matka ofiarowała synka pod opiekę Matki Boskiej Ostrobramskiej, gdy jako maleńki chłopczyk wypadł z okna. Dzieciństwo poeta miał beztroskie, przerwała je śmierć ojca w 1812 roku. Jak i w których utworach to widzimy? Utworem, w którym doszukać się można wątków sięgających do najmłodszych lat poety i kraju lat dziecinnych, jest Pan Tadeusz. Znalazł się tam opis wypadku z wczesnego dzieciństwa, czytamy w Inwokacji, gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę. Mickiewicz przywołuje również obrazy ze swojego dzieciństwa, co stanowi dowód na jego tęsknotę za ojczyzną. Poemat ukazuje typowy obraz środowiska średniozamożnej szlachty, jej życia, obyczajów, właśnie taki, w jakim urodził się i wychował Mickiewicz. Zgodność faktów przytoczonych w utworze z rzeczywistością jest tak daleko posunięta, że nawet jeden z głównych bohaterów epopei, Soplica, nosi nazwisko autentycznego szlachcica. Zabójcą jednego z dziadków poety był niejaki Jan Soplica, zawadjaka z wioski zwanej Saplica. Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na wielką powtórkę naturalną. W cztery godziny omawiamy cały materiał wymagany na maturze. Do wyboru aż dziesięć przedmiotów maturalnych. Pamiętaj, że otrzymujesz gwarancję z danej matury. Z kodem matura na maksa zgarniesz minus 10% na wszystkie powtórki. Dołącz już teraz na naturalna.pl. Z czasów dziecinnych pochodzi także umieszczony w utworze opis przemarszu wojsk napoleońskich przez ziemię polskie. Mickiewicz świetnie oddał atmosferę tamtych dni euforii całego społeczeństwa, którą odczuwał jako chłopiec. W liście do Joachima Lelewela napisał, a tam gdzie się obrócisz, z każdej widać strony, żeś z żeś Polak, mieszkaniec Europy. Mickiewicz określił w ten sposób swoją przynależność do trzech zbiorowości – ojczyzny domowej, ojczyzny politycznej i kręgu kultury zachodnioeuropejskiej. Ta ojczyzna domowa to właśnie świat żywcem przeniesiony do pana Tadeusza. Historia szlachecka to jednak nie tylko obrazy zapamiętane z dzieciństwa. Można się w niej doszukać również pewnych podobieństw do dworków wielkopolskich, w których przebywał Mickiewicz w czasie powstania listopadowego. Fragmenty opisanego krajobrazu, roślinności, bardziej przypominają zachodnie rubieże Polski niż nadniemeńską Litwę. Ale o tym okresie pobytu w Dworkach Wielkopolskich wspomnę jeszcze później. Czas szkoły w Wilno. Kolejny etap życia Mickiewicza, młodość, czasy studenckie, przynosi poecie wiele nowych doświadczeń, które stają się inspiracją do powstania utworów literackich. Po ukończeniu szkoły w Nowogródku Mickiewicz rozpoczął studia na Uniwersytecie Wileńskim. Wybrał Wydział Filologiczno-Historyczny, bo tam otrzymał stypendium. W czasie studiów w roku 1817 założył z przyjaciółmi tajne stowarzyszenia, Towarzystwo Filomatów i Zgromadzenie Filaretów. Choć początkowo jego założeniem była przede wszystkim edukacja literacka, to z czasem przekształciło się ono w Polską Organizację Patriotyczną. Może króciutko przypomnę, czym były związki filomatów i filaretów. Działalność w obu związkach jest charakterystycznym rysem studenckich czasów Adama Mickiewicza. Związek filomatów był związkiem tajnym. Filomaci krzewili tradycję jeszcze oświeceniową. Pierwsze pisane przez nich utwory były utrzymane w konwencji klasycznej. Inaczej rzecz się miała z filaretami. Najpierw w 1820 roku Tomasz Zan założył oficjalnie legalne koło promienistych. Ponieważ wysuwali oni hasła wyzwoleńcze, koło rozwiązano. W to miejsce Zan powołał natychmiast nowy, tajny już związek filaretów. Filareta znaczy miłośnik cnoty. Filareci byli bardziej niż filomaci radykalni – Odrzucili też reguły klasyczne, zwracając się ku świeżemu duchowi romantyzmu. Część filomatów, w tym Mickiewicz, przeszło do grupy filaretów. Jak i w których utworach to widzimy, okres ten miał silny wpływ na twórczość Mickiewicza. Cele towarzystw oraz nastroje radości ze wspólnego działania znajdziemy w pieśni filaretów i w Odzie do młodości, obydwa utwory z roku 1820 w pieśni filaretów pojawia się apel o wzniecenie śpiewu narodowego, zwrócenie uwagi na jedność ojczyzny oraz podkreślenie przywiązania do polskiego języka. Patriotyczna wymowa utworu, podobnie jak działalność filomatów i filaretów, nie mogła pozostać bez odzewu ze strony carskich władz, dlatego senator Nowosilcow wykorzystał ją w procesie przeciwko młodym studentom. Miała ona stanowić dowód na ich rewolucyjną działalność, w związku z czym Mickiewicza i jego kompanów najpierw uwięziono w wileńskim klasztorze bazylianów, a następnie zesłano w głąb Rosji. Z kolei Oda do młodości to najbardziej znany utwór Mickiewicza z czasów działalności filomatów i filaretów. Utwór jest pochwałą młodości i jednocześnie nawoływaniem do zmiany pokoleniowej. Jako romantyk Mickiewicz sugeruje w niej, że ideały oświeceniowe są przebrzmiałe i należy je zastąpić przez romantyzm, którego przedstawiciele za sprawą uczuciowości i emocjonalności potrafią postrzegać świat w sposób pełniejszy niż klasycy. Los nauczycielski Kowno Oprócz działalności i uczuć patriotycznych, na twórczość Mickiewicza ogromny wpływ miała miłość, szczególnie ta nieszczęśliwa. Po ukończonych w 1819 roku studiach Mickiewicz pracował jako nauczyciel w Kownie. W tym właśnie czasie zakochał się w Maryli Wereszczakównie, a także lepiej poznał litewski folklor. Jak i w których utworach to widzimy? Fascynacja ludowością zaowocowała debiutanckim tomem Ballady i Romanse z 1822 roku, a także drugą częścią Dziadów. Natomiast echa nieszczęśliwej miłości do Maryli znajdziemy w niektórych balladach, na przykład Kurhanek Maryli, lirykach, ale przede wszystkim w czwartej części Dziadów z 1823 roku. Wybranka serca młodego Mickiewicza była zamożną ziemianką, co miało niebagatelny wpływ na ich relacje. To właśnie różnice klasowe stanowiły przeszkodę, której nie udało się kochankom pokonać, ponieważ rodzice kobiety nie zezwolili na jej ślub z Mickiewiczem. W konsekwencji Maryla wyszła za mąż za bogatego ziemianina, wawrzyńca Putkamera, co było dla młodego Adama bolesnym ciosem. O tym wszystkim traktuje wiersz do M, gdzie podmiot liryczny wyobraża sobie rozmowę z kobietą, która odrzuciła jego miłość, wyrażając przeświadczenie, że do końca życia będzie ją kochał. Nie może o niej zapomnieć, ciągle o niej myśli, dlatego staje się ona dla niego udręką. W parze z nieodwzajemnionym uczuciem idzie także poczucie samotności, które bardzo doskwiera podmiotowi lirycznemu. I tak w wierszu do M czytamy, precz z moich oczu, posłucham od razu, precz z mego serca i serce posłucha, precz z mej pamięci, nie, tego rozkazu moja i twoja pamięć nie posłucha. Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, bo mu wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. Wiersz ten jest jednym z najbardziej oczywistych dowodów na bardzo silny związek twórczości Mickiewicza z jego życiem. Uczucie, jakie Mickiewicz żywił do Maryli, staje się jednym z bodźców do powstania Dziadów Czwartej Części. Ich bohater, Gustaw, upiór, posiada wiele cech wspólnych z Mickiewiczem. W czwartej części Dziadów postaci Gustawa i Maryli przedstawiają alter ego Mickiewicza i Wereszczakówny. Ich losy są łudząco podobne do historii uczucia Adama i prawdziwej Maryli. Z rozpaczonego Gustawa opuściła ukochana... Maryla jest tutaj nieprzypadkową zbieżnością imienia, by poślubić bogatszego mężczyznę, z czym bohater nie może się pogodzić. Na podstawie wiersza do M i czwartej części Dziadów można więc wyobrazić sobie, w jak złym stanie psychicznym znajdował się młody Mickiewicz, kiedy pojął, że jego uczucie nie ma szans na spełnienie. Druga tematycznie grupa utworów pochodzących z tego okresu związana jest z działalnością Mickiewicza w nielegalnych organizacjach na Uniwersytecie Wileńskim. Jak wspominałam rok 1823 przyniósł falę aresztowań, proces zesłania członków obu związków, a tym samym kres ich istnienia. Tym bardziej był to ważny okres w życiu Mickiewicza. Odnajdujemy go w wielu wątkach twórczości, między innymi w Dziadach części trzeciej. Proces Wilno – wyjazd do Rosji Gdy w 1823 roku władze rozpoczęły aresztowania filomatów i filaretów, Mickiewicz również trafił na kilka miesięcy do wileńskiego klasztoru bazylianów zamienionego na więzienie. W 1824 roku zapadł wyrok, nakaz opuszczenia Litwy i osiedlenia się w głębi Rosji. Mickiewicz wyjeżdża do Petersburga, potem do Odessy. Latem 1825 roku odbywa wycieczkę na Krym, następnie do Moskwy. Tu poznaje Puszkina, a także poetów dekabrystów i wraca do Petersburga, gdzie w 1828 roku zostaje wydany Konrad Walenrod. Jak i w których utworach to widzimy, po wykryciu związku Mickiewicza i osadzeniu go w areszcie, Gustaw z czwartej części Dziadów przemienia się w Konrada, który również jest literackim sobowtórem poety. Swoje więzienne doświadczenia wpisuje Mickiewicz w biografię Konrada. Odnosi się do tego etapu swojego życia właśnie w trzeciej części Dziadów. Sam początek tej części dziadów, która rozpoczyna się w celi więziennej w klasztorze Bazylianów, jest obrazem z życia Mickiewicza, gdyż dokładnie w tym miejscu był on więziony. Pokazuje tam poeta swoich przyjaciół z towarzystw filomatów i filaretów, podejmuje wątek aresztowania, procesu, męczeństwa patriotów. Dramat opisuje wielkie wyzwanie dla młodych, jakim jest walka o wolność w dobie zaborów. Zaangażowanie w ten proces wymaga największego poświęcenia i ofiarności, o czym świadczy fakt, że Mickiewicz opisuje Polaków jako męczenników. Widać to między innymi w przedmowie, w której mówi się o prześladowaniach młodych Polaków ze strony cara. Widzimy w niej, że zamykane są szkoły, a litewskie dzieci i młodzież wysyłane są na Syberię, aby tam żyły w więzieniach. Dowodem na to, że w dziadach części trzeciej młodzi Polacy stają z podniesionym czołem naprzeciw dziejowego wyzwania walki o ojczyznę, jest dedykacja dla wywiezionych do Moskwy przyjaciół, czyli Cypriana Daszkiewicza, Jana Sobolewskiego i Feliksa Kołakowskiego, którzy razem z Mickiewiczem działali w towarzystwie filomatów i filaretów. Osobisty charakter ma również ustęp dziadów części trzeciej, najpierw opisujący drogę autora do Rosji i krajobraz tego kraju, a następnie totalitarną władzę, jaką nad narodem rosyjskim sprawuje car. Mamy tam więc przejmujący obraz rosyjskich realiów. Czas pobytu Mickiewicza w Rosji zbiega się z powstaniem dekabrystów. Właśnie na końcu ustępu dziadów części trzeciej mamy fragment bezpośrednio poświęcony dekabrystom, wiersz do przyjaciół Moskali, w którym Mickiewicz zwraca się do swoich rosyjskich przyjaciół i ubolewa nad ich trudnym losem. Wiersz jest wyrazem hołdu złożonego powstańcom, a szczególnie Konradowi Rylejewowi i Aleksandrowi Besturzewowi. Poecie bliski był każdy zryw mający na celu obalenie caratu, gdyż mogło to przybliżyć upragnioną chwilę oswobodzenia ojczyzny. Po powstaniu Mickiewicz przebywa w Petersburgu, gdzie pracuje nad Konradem Walenrodem. Stara się w nim przedstawić swoje nowe spojrzenie na sposób walki z tyranem. Po klęsce rosyjskiego powstania jedyną metodę walki z caratem widzi w podstępie, w walce skrytobójczej, gdyż otwarte starcie przy tak nierównych siłach może przynieść porażkę. W Konradzie Walenrodzie tworzy teorie spisku i zdrady. Z wileńskiego więzienia w 1824 roku za karę zesłano go w głąb Rosji. Przebywa między innymi na Krymie, gdzie powstaje cykl utworów pod tytułem Sonety Krymskie, opisujące orientalne krajobrazy. Mickiewicz jest zafascynowany pięknem i malowniczością tego zakątka, urzeczony górami i morzem. Nie opuszcza go jednak uczucie osamotnienia i opuszczenia przez ludzi i przez Boga. Szczęśliwy kto modlić się umie, czytamy w sonecie Burza. W sonetach krymskich mamy do czynienia z postacią zafascynowanego Krymem, ale jednocześnie bardzo samotnego wędrowca, silnie tęskniącego za rodzinnymi stronami. Dopiero ostatni sonet, a Judach, ma bardzo optymistyczną wymowę. Poeta mówi w nim, że czuje w sobie moc, która pomoże mu opanować własne słabości i wzmocnić się wewnętrznie. Emigracja, powstanie Zagrożonemu aresztowaniem za Konrada Walenroda Mickiewiczowi udaje się uciec z Rosji 15 maja 1829 roku, rozpoczyna się w jego życiu okres emigracji, czas podróży, zwiedza Niemcy, Berlin, Weimar, gdzie spotyka się z Getem, także Bonn, potem Włochy, Wenecję, Florencję, Rzym, Neapol, Sycylię. W Rzymie pojawia się nowa miłość, Ewa Ankwiczówna. Uczucie to, może nie tak gorące jak za pierwszym razem, ma jednak duży wpływ na psychikę i twórczość poety. Ukochana stała się pierwowzorem literackiej postaci Ewy z Dziadów części trzeciej oraz Ewy córki Stolnika z Pana Tadeusza, a jej ojciec postaci Stolnika. Była ona wysoko urodzoną hrabianką, tak więc choć poeta przyjmowany był w jej domu bardzo gościnnie, jego prośba o rękę zostaje natychmiast odrzucona. We Włoszech dowiedział się Mickiewicz o wybuchu powstania listopadowego. Natychmiast jedzie, by być jak najbliżej walczących rodaków. Nie udało mu się przyłączyć do powstańców. W sierpniu 1831 roku dotarł do Wielkopolski i tam pozostał do wiosny roku 1832 odwiedzając okoliczne dwory szlacheckie. Powstają więc utwory, które swoją tematyką nawiązują do wydarzeń z 1830 roku. Z Wielkopolski wyruszył Mickiewicz do Drezna. Tu wiosną 1832 roku powstała trzecia część Dziadów. A potem razem z wielką emigracją ruszył do Paryża. Tam właśnie spędził resztę życia, napisał pana Tadeusza. W tym też czasie ożenił się z Celiną Szymanowską i musiał dbać o byt coraz liczniejszej rodziny. Miał sześcioro dzieci. Pracował m.in. jako profesor literatury łacińskiej w Lozannie w latach 1839-40. Potem w latach 1840-44 wykładał literatury słowiańskie w paryskim Collège de France. Jak i w których utworach to widzimy? Wobec braku własnych doświadczeń powstańczych zapisał Mickiewicz cudze, w tym czasie powstają Reduta Ordona, śmierć pułkownika. Poeta przedstawia w nich swoje spojrzenie na powstanie jako na wielki i szlachetny wysiłek Polaków. Nie podejmie dyskusji o przyczynach klęski powstania, uzna ten temat za zbyt bolesny, by o nim pisać od razu. Wspomina o tym w epilogu do pana Tadeusza. Pantadeusz przypomina czasy świetności ojczyzny. Mickiewicz wtedy pisze też trzecią część dziadów, z której przebija ból i rozpacz po doznanej klęsce, z którą poeta nigdy nie potrafił się pogodzić. Niewątpliwie trzecia część dziadów jest patriotycznym głosem, próbą rehabilitacji za nieobecność w czynie powstańczym. Ostatecznie wieszcz osiada na stałe w Paryżu, Pisze coraz mniej, popada w kłopoty finansowe. We Francji właśnie powstają jedne z ostatnich jego dzieł, liryki lozańskie, w których widać wyraźnie zniechęcenie i rozgoryczenie wieku późnego, na przykład liryki nad wodą wielką i czystą, czy polały się łzy. Są one jakby rozrachunkiem poety z przeszłością, rozpamiętywaniem swojej drogi życiowej. W jednym z nich czytamy – polały się łzy me czyste, rzęsiste, na me dzieciństwo sielskie, anielskie, na mój wiek męski, wiek klęski. Wiersze te są powrotem, myślą do ukochanego kraju dzieciństwa i ucieczką od otaczającej go rzeczywistości. Po raz ostatni przywołuje obraz swojej ukochanej z lat młodych. Z drugiej strony Mickiewicz uświadamia sobie swoje moralne zobowiązania wobec świata. Dostrzega w miłości do żony nowe źródło pokrzepienia. Podsumowując, w mniejszym lub większym stopniu biografia przenika się z twórczością literacką i zawsze ma na nią wpływ, czego przykładem jest omówiona twórczość Adama Mickiewicza. Ślady autobiograficzne odnaleźć możemy w większości utworów poety, którym nadają one bardzo wyraźne znamiona osobiste. To oczywiście nie jest pełna szczegółowa biografia wieszcza, ale nie macie obowiązku jej znać szczegółowo, ponieważ w materiałach CKE przy kontekście biograficznym czytamy Kontekst biograficzny obejmuje fakty z życia autora, które miały wpływ na powstanie dzieła literackiego, przy czym nie jest obowiązkowa szczegółowa znajomość biografii twórcy. Kontekst biograficzny należy przywołać w przypadku tych utworów, których geneza wiąże się z ważnym wydarzeniem z życia autora. No i właśnie na te ważne wydarzenia dziś zwróciłam uwagę. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej wielkapowtórkamaturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.